0: Слушай, а что ты не говорил, что я есть, конечно. Я, «В смысле не говорил. А это что? Ну такая! Практически каждый гость, который к нам попадает, говорит: такого я никогда не видел. И просто смотришь на это солнце в Антарктиде. То есть, а- от того, что ты произносишь про себя или вслух, у тебя мурашки идут. Ты думаешь, боже мой, неужели я сюда добрался? Неужели я это вижу сам? Из-под тебя выплывают десятки китов, 30, 50, огромных? плавники. Я никогда в жизни не был таким эмоциональным. У меня э, слезы лились. Трогать пингвинов нельзя. Но никто не запрещает пингвину трогать тебя. Мы плавали среди огромных льдов, светило солнце. Это было просто вау. Я купался в Антарктиде. Мы буквально в смысле потерялись. И знаешь, как из фильма ужаса. Ты плывешь, у тебя туман такой густой, резко из тумана, нос корабля. Знаешь, вот это вот, как летучий голландец. Огромный, который кажется еще больше, еще страшнее, какой-то черный. Страшно. У тебя перезагрузка такая идет серьезная. И ты наедине с природой, с уникальной, которой ты никогда еще не видел. И вот здесь ты понимаешь, что ты действительно счастлив.
1: Ваше место окошко. Всем привет! Меня зовут Анастасия Фролова и с вами проект Место окошко. Сегодня у меня в гостях Александр Гранков, основатель проекта Фью Хорсис, а также жуткий стед и заядлый путешественник. От кадров из поездок к Саше просто невозможно оторваться, начиная от выбора красивейших локаций до зашкаливающей эстетики деталей и моментов, которыми он делится. Но одно из его путешествий меня поразило настолько, что мне непременно захотелось про него как можно подробнее проспрашивать и, конечно же, поделиться всем этим с вами. Сегодня мы поговорим про путешествие в Антарктиду. Звучит как что-то очень далекое и недосягаемое, но сегодня мы как минимум окажемся сильно ближе и увидим эти бескрайние снежные просторы глазами Саши. Саша, привет!
0: Настя, привет! Спасибо за приглашение. Рад тебя
1: видеть. Я тебе тоже. Расскажешь для начала про свой проект?
0: С большим удовольствием. Знаешь, когда хорошо знаешь свой проект, сложно решить, с какой стороны его осветить. Сложно увидеть его глазами человек, который еще с ним не сталкивался. Это же такое фью Horses? Название в целом отражает сущность, наверное, нашего проекта. Несколько лошадей или пару лошадей, как можно переводить с английского языка, отчасти говорит о том, сколько у нас лошадей. У нас действительно их несколько. Несколько их было около трех лет назад, когда был коронавирус, период коронавируса. Именно в тот момент я Вернулся из другой страны в Россию, пережидать коронавирус, как мне казалось на короткий период, оказалось, что это все затянулось, и меня поглотил, поглотил мой проект, до проекта, на самом деле, это было просто мой дом, где есть еще и конюшня, какие-то другие здания, и я решил восстановить установить свою свою дачу, поместье, ферму, по-разному это называют это место, кому как нравится. Много провел каких-то ремонтных работ сам, много чему научился, купил новых лошадей, поэтому сейчас у нас их гораздо больше, но название осталось прежним. Но мы смогли сохранить концепцию загородного дома в семейной обстановке просто в более... Симпатичной, такой, может быть, эстетичной форме, которая не встречается, наверное, в каждом поселке в Московской области. У нас своеобразный интерьер в таком старинном английском стиле. Экстерьер не менее интересный это фонтаны, плющ, винограды. Многим это, конечно, нравится, но помимо картинки у нас есть какая-то еще база. То есть это хорошее отношение к нашим гостям, это действительно высокий уровень предоставления услуг. И здесь я, наверное, скажу поподробнее об этом перечне услуг, да, что интересно, а что интересно, мы можем предложить гостю, который к нам приедет. Все очень просто. Представь, что я тебя приглашаю к себе в гости. Говорю, Настя, у меня есть загородный дом. Да, там есть конюшня и так далее. Но ты приедешь, я тебе все расскажу. Ты меня знаешь, мне доверяешь, приезжаешь ты как гость получаешь от меня какой-то ну как-то хоспиталити да там а гостеприимство да поэтому наверное я у себя дома уберусь и наверное я подумаю как тебе развлекать и чем тебя кормить здесь все то же самое это стандартная программа время за городом где просто есть лошади где есть красивые места где есть вкусная еда и камин свечи там и так далее просто мы это сделали более формальным составили четкий тайминг этих программ, чтобы люди могли хотя бы подготовиться, к чему они едут. Сейчас у нас есть экскурсии по месту. Представь, что ты приехал, я тебе говорю, ну смотри, построили мы конюшню тогда-то, здесь у нас лошадь стоит под таким-то именем, а вот эту беседку я сам построил или покрасил. Затем, давай поездим на лошади, сходим в лес, поездим в манеже, если хотим научиться ездить на лошади. В лесу мы с тобой можем сделать пикник, Доехать до лагеря. Я тебя могу научить ухаживать за лошадью. Ты можешь научиться мыть лошадь, кормить лошадь. Устал от этой лошади? Пойдем проведем ужин в большом таком зале, огромный стол, камин, свечи. Хочешь каких-то, знаешь, вот русских таких услуг, типа бани, пожалуйста. Хочешь зимой около елки на фонарике посмотреть, пожалуйста. Хочешь остаться на ночь, гостевая комната, вот в лучшем таком стиле отеля, да, то есть здесь очень важно понять, что мы ушли от ощущения реального, что ты приехал кому-то в дом, то есть там нет никаких бытовых, визуальных вещей, но душа сохранилась, да, что это не отель, как многие сейчас строят. Очень хороший, я поддерживаю развитие вот этого российского внутреннего туризма, но в них, возможно, отсутствует вот эта изюминка, когда ты приезжаешь к хозяину, да, в дом, Не хватает каких-то историй, ты видишь, что действительно с тобой, может быть, и хорошо взаимодействует, но это просто персонал. Здесь немножко другое. Здесь встречает в основном наша семья, либо наши близкие, какие-то знакомые мои, которые у меня работают на протяжении долгого времени. Поэтому ты можешь получить вроде бы, на первый взгляд, стандартный отдых. Это тоже загородный дом, это лошади, лошади у многих, много у кого есть. Это баня, это какая-то еда, это просто комната, да, где можно остаться но практически каждый гость, который к нам попадает, говорит, такого я никогда не видел. Не могу даже сказать, что мне больше всего понравилось. Как 25-й кадр. Все хорошо в итоге. Кто-то больше концентрируется, какой красивый фонтан. Кто-то больше скажет, а вот мне ваша лошадь понравилась. Кто-то скажет, а вот мне Саша больше понравилась. Да? У, у всех разные приоритеты. Но в общем и целом довольны все. Что делаю я там? Я просто за этим всем слежу и поддерживаю. Вдохновляю это место идеями. Это место выглядит так. Там можно проводить время так, как я бы хотела его провести, если я бы оказался где-то в удаленном загородном месте. Вот и все. То есть, это место это мои интересы, выраженные в неодушевленном виде.
1: Признаюсь честно, я была уже у тебя в гостях, и все про что ты рассказываешь, это действительно так. Это правда создает впечатление какой-то сказки. Я была зимой, и на самом деле сейчас многие задаются вопросом, что же сделать, поделать зимой, какие существуют способы досуга, отдыха. Возьмите себе на заметку, это просто прекрасное направление отключиться от реальности, потому что Ты приезжаешь в другой мир. И я не просто так упомянула об вот этой особенной любви к эстетике Саши, потому что с твоим фильтром это место, оно вот обладает этим этим эффектом сказки. Я бы хотела тебя узнать, узнать, откуда эта любовь к лошадям, как у тебя родилась в принципе эта идея, почему лошади, почему, я так понимаю, что ты сам за это взялся, не кто-то тебе подсказал, не кто-то тебя пнул, Почему это именно вот это воплощение куда детской мечты или так сложилось обстоятельства обсло- сложились обстоятельства? Mm-hmm. В общем, расскажи про твой путь той вот этой сказки, которую ты Устроил сам, и который ты так щедро делишься с приезжающими гостями.
0: Хорошо, Настя. Ну, смотри, все в нашей жизни, наверное, случается немножко так вот случайным образом, отчасти хаотичным. Как я уже упомянул, я приехал из другой страны, у меня были совершенно другие планы на жизнь, проводить просто определенное время, на мой взгляд, там месяц-два за городом. Все затянулось, поэтому я случайным образом открыл этот проект. Как я его открыл? Ко мне приехала компания друзей, не было ни, еще ни, ни одной цели создавать, делать из этого коммерцию. Приехала пару друзей, которые меня знают уже лет 15, знают, что у меня есть конюшня, просто никогда там не были. Сейчас вот нас слушают, ребята, даже они же тоже у меня не были. Когда они приехали ко мне, они сказали, слушай, а что ты не говорил, что у тебя есть конюшные? Я говорю, в смысле не говорил, а это что? Ну такая вот такая. Ну, вот. И в целом это плюс-минус, у всех одинаковая реакция. Выставили это в социальные сети. Их друзья особенно еще, значит, я называю это с голодухи в коронавирус, потому что никуда нельзя ходить, qr Это это вообще сейчас рассказываешь, как будто это да, очень, очень что-то, что-то вообще далеко и забытое, но это часть нашей жизни. И люди прям, понимаешь, они стремились куда-то выехать, вырваться, приехать ко мне в гости. Это не было запрещено, просто пожалуйста. Приезжали с друзьями, друзья, друзей. И так на протяжении всего лета ко мне ездили, по сути, вот, знаешь, эти 7 рукопожатия есть там в фильме каком-то нашем Даже русском. Даже Да, 5, да. Mm-hmm. А, я знаю того-то, а этот знает этого, можно мы приедем? Я говорю, ну ладно, можно. В общем, я немножко сам подустал, и это вынудило меня создать проект. Плюс достаточно большое количество моих друзей а, лишились работы на период карантина, и я их, по сути, привлёк себе в помощники. Они были пределе, кто-то жил в моем поселке, кто-то жил рядом. Они мне помогали. И как-то вот мы вместе что-то стали без какого-либо бизнес-плана и вообще какого-либо плана создавать под запрос людей, которые приезжают. Приехали, спросили, а что у тебя там? А что у тебя здесь? Так родилась экскурсия. Я хочу сфотографироваться, так родилась фотосессия. Я хочу сходить в лес, так родилась прогулка. И их я уже докручивал так эти услуги, как я бы хотел проводить время, это я уже повторяюсь, за этот интерес ответственен мой отец. Я его разделяю, особенно в последние лет 10. В первые 5 лет, это я мало кому рассказываю, это, наверное, для тебя будет интересно, как некий эксклюзив, я терпеть не мог лошадей. То есть я прям... У меня было отвращение от этих животных по причине боязни этих животных. Многие, кто к нам приезжают, рассказывают чем-то схожую историю, которая была у меня в детстве, что я там упала, меня укусили, ликнули, не так посмотрела на меня лошадь. Я с тех пор ее боюсь. Это распространенная фобия, с которой в целом работают наши тренера. У меня огромнейший узел фобии был внутри, с которым я справился каким-то случайным образом, тоже благодаря своим, наверное, друзьям. Потому что, когда мне стало лет 15-16, ко мне приезжали гости мои одноклассники и спрашивали, Саша, ну вот, я боюсь, что делать? Я тоже боюсь, что делать? Я не знаю, что делать. Давай слезем, реально уйдем. Ну, у меня до дрожи, просто, знаешь, до отвращения. Но у меня был пример отца, который бесстрашный. Отец, который безбашенно скакал в полях, его лошади тоже скидывали, он там там же на них запрыгивал. Как он с ними управлялся, то есть он их не бил, не хлестал, но он был очень властный с ними. И, наверное, это лучшая школа, которую я прошел, хотя у меня было огромное количество тренеров, да, так говорят, из разных вообще сфер. В основном это выездка. Прям суперпрофессионалы были, какого-то международного уровня, и они мне тоже много чего рассказали, что я там иногда сейчас передаю своим знакомым, но в большей степени я пытаюсь научить тому, чему научил меня отец, это быть способным, справиться с любой лошадью в любых условиях. Здесь не добавить, не убавить. Это единственное, на самом деле, что нужно.
1: Ну а какая подсказка? Подожди, вот, боишься ты лошадей? Что ты советуешь тем, кто приезжает в конюшню? Ну то есть, как настроиться ты правильно? Приезжать
0: делать? в конюшню в юхорс, получается. Дальше мы расскажем. Ладно, если быть серьезным, то на самом деле как-то... Вот я какой совет даю своим ребятам, кто с кем не доводится тренироваться. Лошадь легко обмануть. Сделай вид, что ты уверен в себе, и ты не заметишь как ты к этому привыкнешь и действительно будешь естественно себя чувствовать на лошади или, ну, в любых других условиях. Поначалу будет тяжело. Тебя могут раскрыть в любой момент, да. Лошадь может догадаться, что ты полный чайник, так же, как и в обществе. Но если ты сделаешь вид, что ты уверен в своих действиях, при этом, если ты будешь внимательно слушать, какие то советы тебе дают, поверь, рано или поздно ты справишься. Если ты будешь концентрироваться на страхе, в том, что тебе некомфортно или что сейчас что-то случится, там, для многих, там, она меня сбросит, Скорее всего, либо так и случится, либо ты будешь зажатым все это время и ничего не получится. И это не только лошадей касается ну, вообще по жизни. Любой сферы, наверное, да?
1: Перейдем к твоим интересам, С среди которых путешествия. И я уже сказала про то, что путешествуешь ты много, путешествуешь красиво. И одно из твоих самых красивых путешествий ⁇ это путешествие в Антарктиду. Я бы хотела сегодня поговорить, в принципе, о том, как пришла к тебе эта идея, как это реализуется, потому что звучит и кажется, что это вот можно посмотреть фильм, можно у кого-то это где-то увидеть, но как будто тебя это вряд ли коснется, и мне бы хотелось просто понять, насколько это реально, насколько это возможно, как вообще прошло вот весь твой путь от идеи до реализации, как это все случилось, очень интересно из первых уст это узнать.
0: С большим удовольствием. Вообще, в целом, когда ты мне написала, что есть возможность поговорить про Антарктиду, я согласился еще где-то на середине твоего сообщения, потому что, наверное, не наступит тот день, когда мне наскучит рассказывать про это путешествие. Антарктида, она была в моей голове последние года, два или три. Перед путешествием путешествовал я в прошлом году. Случайным образом, где-то как-то услышал, кто-то мне сказал, потому что мне почему-то казалось, что это какой-то недосягаемый какой-то пункт Б, да, пункт А наш дом. И мне казалось, что туда практически невозможно добраться с, ну, без какой-либо подготовки. Финансовой, в первую очередь, серьезной. Иметь нужно какую-то определенную команду. Нужно, может быть, состоять, знаешь, в каком-то я не знаю, клубе, кто туда путешествует э, и так далее. То есть мне казалось, что это малодоступная точка для путешествий. Ну, так оказыв... кажется всем. Да, так, возможно, кажется всем, но я постараюсь разми... р... развить этот миф. Смотри, оказывается, там реально огромное количество предложений по путешествиям. Там порядка, если не соврать, ну, наверное, судов 20 ходят. Это некие такие круизные суда. Для меня круиз — это, знаешь, что-то огромное там э, с аквапарком, э, типа какой-то турецкий отель, знаешь, на на воде. То есть меня это немножко, меня это реально отпугивает. Вот скажи мне слово круиз, я сразу не хочу. Э, Поэтому надо заменить это как-то слово. Для меня я заменил это экспедицией. И вот куда я поехал, это действительно экспедиция, значит. Давайте от общего к частному реально буду рассказывать важную информацию. Все эти суда надо отбросить, кроме одного. Почему нужно отбросить все остальные суда? Потому что они путешествуют до, по сути, только пика антарктического полуострова. Если мы откроем на своем телефоне карты, посмотрим на Антарктиду, мы увидим, что Антарктида — это ровненький относительно кружочек, беленький, но у него есть небольшой выступ, как, знаешь, «рок». Куда, собственно, все и путешествуют. Это и есть антарктический полуостров, который находится относительно недалеко от Чили. То есть это от самой, ну, Чили там есть город Ушая. Самый южный, такой достаточно большой портовый город в Южной Америке.
1: Можно я тебя перебью? Да. Начни свой маршрут из Москвы.
0: Хорошо, хорошо. Ну, по сути, я начинаю свой маршрут из Москвы. Что я делал? Я сижу в Москве. Увидел, что есть возможность поехать на неком корабле, не буду рекламировать, есть большое количество кораблей, на первый взгляд классные, красивые, я чуть ли там уже не купил туда билет, потому что не знал нечто другое, что же такое нечто другое, это ледокол, настоящий, это корабль с функцией колки льда, французский корабль, он единственный Корабль среди вот этих всех остальных, кто делает экспедиции на Антарктиду, так звучит гораздо лучше, чем круизы, кто уходит за южный полярный круг. И реально попадает в то, что для тебя что тебе очень сильно понравилось: айсберги, огромное количество китов, что там еще, снег, пингвины. пингвины, морские котики. Место, где еще никогда не ступала нога человека. Вот это действительно стоит того. Возможно, кто-то сейчас нас будет слушать, кто был в Антарктиде, как раз-таки на вот этих других, называемых так, кораблях, и скажут, что за бред... Что он там несет? Какие пингвины? Какие айсберги? Мы два дня, значит, качались в проливе Дрейка. Сейчас я все расскажу об этом подробнее. Приехали. Какой-то туман. На Питер больше похоже. Идет дождь постоянно. ну Да, там пять минут солнца. Никакого снега. знаешь, никакого праздника. <с- Шарик <с- не дали, пингвинов не показали. Где это все? Что-то мы покрутились там 3-4 дня и поехали обратно. Вот так примерно выглядят все круизы. И слава богу, что я... Как бы, знаешь, не взял первое, что дают. Я нахожу правильный корабль. Я принимаю решение, что мне нужно туда поехать. Я готовился морально, финансово в первую очередь <laughs> готовился, потому что ну, нужно иметь свободную сумму денег.
1: Насколько заранее нужно бронировать? Они в легком доступе а, Или... смотри год закладывать? Как повезет, как
0: повезет, как повезет. Я бронировал за полгода. Я думаю, что у них всегда есть места практически, ну потому что это не не каждый, это, да, не каждый может себе позволить. не каждый может себе позволить, наверное, это так правильно сказать. И у них есть какое-то понимание, что для того, чтобы их экспедиция окупила себя, им нужно процентов 60-50 там, да, заложить, продать мест. Угу. Поэтому в основном корабль... То есть корабль не полный. Корабль не идет битком обычно. Вот, поэтому все места всегда есть. Вопрос, как с билетами? Чем раньше бронируешь, тем дешевле будет стоить. Но... Ближе к концу, если они понимают, что они не добирают квоту какую-то необходимую, ну, слушай, любой бизнес, начинаются специальные предложения. Там есть один нюанс. Стоимость там пишут на одного человека, но при двойном размещении. Хочешь поехать один, все равно плати за двоих. Платить за пустое место столько же, как за себя, конечно, тяжело. И какова была моя удача? что выпало предложение, там какой-то неделя наверное, она была по счету, а длилось, точнее, это предложение. Ты можешь заплатить только за одного человека и жить одному в каюте. Все, за второго платить не надо, за пустое место не нужно. Тогда с меня вообще полностью снялась нагрузка в поисках себе компаньона. Я оплатил в тот же день и стал ждать. Поездка у меня, по-моему, начиналась с 5 по-моему декабря или 11 декабря, я точно не помню. В общем, это было в начале декабря. Летел я из Парижа, летишь ты в Сантьяго. Вообще, добраться на самом деле тоже не очень просто, потому что тебе до Парижа надо долететь. Я летел в москва Дубай, Дубай, Париж, Париж, Сантьяго, Сантьяго, Ушая. Но это, это не было подряд. То есть я сначала там время провел, сям время провел и так далее. За раз, наверное, конечно, тяжеловато. Но у меня, знаешь, билеты стоили половину стоимости поездки. Вот, mm-hmm. Билеты капец какие дорогие. То есть, ну, вообще неадекватные цены стоят. Ты прилетаешь в город Ушая. Да, у тебя там есть еще в Сантьяго время погулять. Это все не так быстро, но это детали, которые нужно опустить. Ты наконец-то попадаешь на этот корабль. Но попадаешь в весьма такой обстановке, которая тебя немножко не вдохновляет. Потому что, по сути, ну, Южная Америка, Южная Америка. Там тепло. Там тепло, то есть там зеленая трава, там ну ветерок дует, но там тепло, горы, тучки, ну то есть примерно погода как сейчас, ну, может быть там неделю две назад. Сейчас ноябрь. А есть сезонность, какая? Когда октябрь? туда нужно лететь? Только зимой. Зимой, потому, потому что, что у там них там лето, лето да. Да. Угу. А, Наверное, летом у них все-таки похолоднее. Короче, ты попадаешь на этот э, ледокол, который Просто плавает на воде. ты думаешь, блин, давайте лед побыстрее уже, пожалуйста. У тебя немножко такая сероватая картинка. Но изучить сам ледокол — это тоже очень интересно. Давай теперь более конкретно. Что это за ледокол? Значит, компания французская называется «Понант». на Ну, читается, наверное, «понон». А вот, тебе виднее. Корабль называется, тоже поправляя меня, Le Commandat. «Шаркот», ну, «Ле да, mm-hmm. вот Очень, знаешь, правильно сконструированный ледокол, корабль. Он, знаешь, он такой крепенький, как человек такой крепенький, знаешь, который на турнике занимается. То есть он не худой, не толстый, не качок, ничего лишнего, знаешь. У него там два ресторанчика, аккуратненькие коридорчики, аккуратная спа, аккуратные э, вот эти лекционные залы. И все на уровне очень высоком, И нет ничего лишнего. Вот прям идеально. И у тебя действительно создается впечатление, что ты попал в экспедицию. Все так очень четко по полочкам, по группам тебя разделяют, расписание тебе дают, но с элементом какой-то роскоши, да. То есть там какая-то высокая кухня, гала-вечера — это тоже есть там, где рубашку можно надеть. То есть такой вайб немножко Титаника, как, да, что-то смешно. Но по-другому это не расскажешь. С учетом того, что куда ты еще и плывешь, да?
1: А кто все эти люди с тобой? Кто
0: все эти люди? Это вообще смешная история. Значит, французская компания, поэтому французов там процентов 70, остальное — это европейцы. Я был там, всего было четыре русских на корабле. Одна девочка там работает, член экипажа. Она из самого северного города в России. Молодая пара. Ребят просто тоже путешествуем по всему миру, по Южной Америке, и вот решили залететь. И я. Меня все считали шпионом. Я думаю, что они меня так называют? Что они от меня хотят? Наслал гуглить. Абсолютно все. Весь корабль, там британцы, австралийцы, французы, все. Ну, молодой русский, один. А мне же очень интересно. Я же не, не по ресторану туда пришел вот, ходить. Это еще и активно Да, а? я давай со всеми там членами экипажа познакомился. А я говорю, покажите мне, где вертолет у вас хранится. Там у них есть вертолет, они... Чтобы тебе. на нем ты не летаешь, то есть там нет, нет это не экскурсии вертолетные. У них вертолетчик с, иногда с капитаном вылетает на разведку вперед курса движения самого корабля, смотрит обстановку льда, реально, у них есть снимки со спутника, ну, во-первых. Ты эти снимки смотришь, как этот, когда тебе рентген делают, или УЗИ. Господи, да как ты этот врач в чем-то разбирайся, какие-то черные с белым, ничего не понятно. Вот примерно снимки льда такие же. Плюс они делаются за неделю или как-то вроде того, не каждый день. Поэтому ты должен реальную обстановку узнать. Вылетаешь на вертолете, часа на полтора они туда улетают, возвращаются и говорят: есть ли смысл туда идти. Потому что, кроме нас, кроме вот этого ледокола, то никто не ходит. Во-первых, это особо не представляет экспедиционной ценности, ну потому что ну, тупо лед, ну да, там пингвин, увидишь, еще что, ну и ты так понимаешь, что они там есть, поэтому мы как все-таки больше как туристическая такая история, но это не отменяет того факта, что ты там был впервые, вообще, возможно, из всего там человечества, потому что просто нафиг туда не нужно было никому, ну просто лед, понимаешь, лед, снег и что, замерзшая вода, кому-то надо, uh-huh. нам надо, где еще люди деньги за это платят, вот бизнес, да, вот. И я такой, а покажите, где у вас этот вертолет. Потому что, говорю, корабль же небольшой, и у них все очень динамично. Знаешь, там лопасти складываются, крышка поднимается, вертолет туда, ушел вниз, как тут, тут что-то съехал, поехал. Очень функционально. Как и такая, знаешь. Я давай ходить там. Ну, в машинное отделение, конечно, меня там не пустили, но там показали какие-то склады, еще чего-то. И все, думаю, понятно. Русский. Еще Строить отношения. Свой да, отношения. Ну, к строю, да, почти. Я туда пришел с банальной целью. Я просто хотел увидеть пингвина. Первые день, два и даже три ты действительно увлечен этим кораблем. Не скучно вообще ни разу. Как у тебя строится расписание? Все очень продумано. Какие-то идеи я даже оттуда взял к себе туда на конюшню. Хотя это корабль и э, Антарктида, а это конюшня и земля, в конце концов. Но действительно есть в сервисе, вопросов нету. Французы... Ну, приведи пример. Например, ты возвращаешься вечером в свою каюту после насыщенного там, лекционного дня, там вкусно поел, пообщался с членами экипажа, либо с гостями. И у тебя перед входом в каюту аккуратненький конвертик такой, знаешь, действительно, вот прям с любовью подготовленной. Ты вот так заходишь, открываешь, и там расписание на следующий день какая будет завтра погода, куда мы пойдем? в каком, например, у нас будет переход там 2 часа. За эти 2 часа вы можете пойти послушать лекцию про пингвинов. Либо, если вам это неинтересно, подняться на девятую палубу, там такой открытый лаунж, знаешь, огонь горит, и мы там будем делать бургеры. Там завтра день бургер, там завтра, послезавтра день креветок. Это неинтересно, сходите, посмотрите кино. Вон там-то джазовая музыка начнет играть там в 17.00. И вот так у тебя весь день расписан. Но когда ты уже дошел до Антарктиды, у тебя вот в эту программу встраиваются уже высадки, каяки, высадки на землю, высадки на зодиаках, это резиновые лодки, в зависимости от того, где ты находишься. И тебе вообще не приходится скучать. Самое сложное, как многим кажется, в путешествии в Антарктиду, это пересечение пролива Дрейка. На этом можно сделать остановку и рассказать. Значит, у моряков или людей, которые любят путешествовать по воде, на воде, в воде. Пролив Дрейка считается довольно опасным местом. И кто его проходит, получает такую воображаемую медальку. Галочку, звездочку, неважно. Потому что чтобы ты примерно это представил, как это выглядит, представь, что это вот самая нижняя часть нашей Земли. У нас же везде там моря и океаны. И между Атлантическим... э, Господи, Атлантическим. Между антарктическим полуостровом, как Клык, который я рассказывал, и южной части, самой южной части э, Южной Америки, есть некий проливчик. Ну, как, знаешь, сужение такое. Тонкое место. И это называется пролив Дрейка. Естественно, все циклоны, все там какие-то течения не течения, они в этом месте что делать? Ускоряются, да, зажимаются. Поэтому там происходят сложно прогнозируемые какие-то природные явления. Ну, в основном шторма. У тебя были отголоски
1: «Титаника» в течение всего путешествия? Были
0: отголоски «Титаника», когда я увидел айсберги в 7 раз больше нашего довольно огромного корабля. Вот когда я это увидел, это было под конец уже путешествия, я понял, насколько мы незначительны. С этим ледоколом, знаешь, это как на самокате просто в Антарктиду приехали. Итак. Мы пролив прошли вообще без... Даже не заметили. Нам просто повезло. Он был супер спокойным.
1: Сколько это по времени?
0: Два дня. Кого-то это может напугать. Два дня? Типа, а что делать, да? Хотя тут кто-то полгода ничего не делает, да, у себя в городе. Занимайся вот изучением корабля, общайся с людьми. Я был один, и мне было не скучно. Если ты с любимым человеком путешествуешь, с компанией, с друзьями, да ты вообще не заметишь это.
1: Какая погода в это время?
0: Какая погода? Да ужасная. Просто дождь идет, туман, нифига не видно. И ты думаешь, боже мой, где я нахожусь? Проблема остальных круизов в том, что они примерно в этой погоде все время и тусуются. Потому что погода с Дрейка примерно ну, перетекает на вот этот кончик южного э, антарктического полуострова, там в радиусе, да, не знаю, от 100 до да и более километров они там и, и, и плавают, потому что ниже начинаются э, плавающие льды. И для других кораблей это довольно опасно, потому что у них, ну, скажем так, не защищен корпус, не подготовлен для этого. Они там тусуются, типа Антарктида, ла-ла-ла, там, смотрите, там, ну, пенвинов каких-то вы увидите таких, значит, грязных, потому что там тут земля. Ты, вот я тебе говорю, Антарктида, что ты представляешь? Белая. Возника, Какой цвет? Да, Нет. вот скажи, белый, правильно? Да. Там ты увидишь э, зелень, ну, реально, землю, камушки водичка, покупаться можно, 0 градусов. Когда мы, я точно понимал, что мы ми, прям минуем этот курс, а, где тусуются все корабли, мы прям вот обрезали. Мы не пошли по кратчайшему а пути. ты
1: встречаешь, ты видишь другие корабли? А,
0: сейчас, сейчас расскажу, это, это в конце моих их Мы прям миновали, это сложно действительно без карты рассказывать, но представь, что по кратчайшему пути до начала вот как знаешь, «Земля!» кричат, вот так тебе там полтора дня плыть. А мы пошли чуть ниже, не приближаясь к этому выступу, скажем так, до земли, да, шли где-то два, может быть, два с половиной дня, но зато сразу попали в снег. То есть мы на воде пересекли, ну, как еще можно в целом, мы как бы не у берега пересекли южный полярный круг. Который mm-hmm. там 65 примерно градусов. Просто, ну, проснулся. О, здра- здравствуйте, я уже все в снегу, да? Вот. Кстати, насчет сна это очень интересная история. Там никогда не заходит солнце. <laughs> Может быть, все это знают. Да, я п- не п- не знаю. Нет? <laughs> Но знаешь, в Питере белые ночи. Да. По какой причине? Да? В Питере когда белые ночи? Летом, правильно? Потому что Питер находится севернее, там, бла-бла-бла. Почему белые ночи? Ну, потому что солнечный свет до нас доходит. Ну Но мы не супер находим, Питер не супер находится в северной точке относительно нашей Земли. Чем севернее ты поднимаешься, тем светлее. А здесь в данном случае южнее, просто другой, другой полгода. У нас же Земля вокруг Солнца за год проходит, за 365 дней. Соответственно, я был тогда, когда наша планета, у нас же ось планеты слегка под наклоном мы вращаемся вокруг своей оси и еще вокруг Солнца. И как бы в это время, вот почему там всегда Солнышко? Потому что как бы нижней части э Земля, нижней частью, так вот к Солнышку чуть-чуть ближе, знаешь, так греет немножко свою часть нижнюю. И за счет того, что ты находишься супер в южной части, Солнце не загораживается поверхностью нашей Земли. Просто нам это сложно, мы очень маленькие относительно нашей Земли. Но я это понял день на пятый. Но я так был под таким впечатлением, вообще от того, что я вижу, что я просто бесил вырубался часов в одиннадцать, когда солнце так красиво, ну что оно яркое, во-первых, там очень жарко, в горах. А, солнце хорошо горит. Оно так, знаешь, горизонта так идет. Медленно, в одиннадцать часов вечера. Яркое, такой закат красивая. Белый снег подсвечивается. Все, я бесил, бом, врубаюсь. По таким впечатлениям просыпаюсь в 4 утра. Там даже, ну руки помыть, да, назовем это так. И такой, о, уже солнце вышло, там же, знаешь, примерно. Я такой, вау, как, как здесь рано, рассвет. И все, начинаю свой день. Сделал зарядку и такой, так, так, ну какой план, выбежал на палубу. И вот так три дня подряд. Всем что-то там звонил, прекрасный Wi-Fi, если что. Это важно. Да. Всем звонил, рассказывал, мне говорят, слушай, ну, умный человек, мама. Говорит, а там, ты знаешь, что такое вообще, типа, день, мы там полярный день. Я говорю, нет. Я говорю, там солнце вообще не заходит. Я говорю, да, о, как тут? загуглил, почитал. В общем, оно действительно, прям, знаешь, прыгает по горизонту. Еще там же горы. Где-то, знаешь, чуть-чуть за гору зайдет. Прям вот вообще по кромке идет. И всегда светит. Это очень странно, потому что мы это не видим каждый день. Солнце. Не просто белое, светлое небо. Солнце, которое ты всегда видишь диск. И оно не слепит. Ты на нем можешь стоять и смотреть. У каждого каюта есть своя палуба, балкончик персональный. Поставил стульчик, одел теплую курточку, взял чай и просто смотришь на это солнце в Антарктиде. То есть от того, что ты произносишь про себя или вслух, у тебя мурашки идут. Ты думаешь, боже мой, неужели я сюда добрался? Неужели я это вижу сам? Когда рассеялся туман Дрейка, пролива Дрейка, я вышел на палубу, было довольно холодно. Но я был под таким впечатлением, что я выходил примерно как проснулся. Накидывал шорты, какую-то куртку, шапку постоянно забывал и бегал по всему кораблю. Потому что мне казалось, что я не успею что-то заметить. Да, вот, знаешь, ты цепляешься за время, которое как будто утекает через свои руки, особенно первые дни. Рассеивается туман, становится просто небо такое серое, бледно-белое. И я вдалеке вижу... Маленький хвост кита. Маленький хвост кита. Это я сейчас так рассказываю. Но тогда я думаю, боже мой, это хвост кита. Офигеть. Я увидел кита впервые в жизни. Подбегаю, там беру бинокль, бегаю, что-то там, телефон. А, и так надо снять или посмотреть. В общем, какая-то паника. Пустая палуба, все сидят, там кофе пьют, алкоголь, а я бегаю как умалишенный с этими китами. И рядом он, маленький кит, это, как говорится, детеныш. Рядом всплывает мама. Два кита, двойное счастье. Мне вообще больше ничего не нужно. Я уже все Вот в этот день я для себя, по сути, закрыл ощущение, а стоит ли ехать в Антарктиду. Действительно. Просто дальше больше. Буквально спустя 10 минут появляется солнце. Просто Ну, понятно, почему. Потому что мы продолжаем двигаться южнее и удаляемся от циклона, от этого фронта грозового, туманного, дождевого. А вот здесь я сделаю остановку. Я расскажу про капитана. Это действительно душа корабля. И он создавал лично для меня атмосферу. В каждой каюте выведен громкоговоритель. Ну, на случай какой-то безопасности, понятное дело. Но еще и капитан, по сути, может общаться с тобой. Ты не можешь с ним общаться, он может себе вот так же, как я сейчас, микрофон что-то диктовать. Вместо каких-то скучных «доброе утро», там, «желаю вам хорошего дня», он реально, как я сейчас рассказывал, mm-hmm. что он увидит. У него капитанский мостик, у него там какие-то доносы, спутники, вертолеты, эхолоты, шалоты, какие-то правильно называются. И он такой, так, ребён... ну все на французском. Я понимал более-менее, благо, что он потом на английском говорил. Но я первую часть, он... А, нет, он, по-моему, да, не важно. Он говорит, типа, «По левому борту видим кита». Я такой, там, зубы чище, да? Эту щетку. Ну вот. Там по правому борту видим то вот, и я вот так вот бегал и что-то и руководил, он меня он руководил моими движениями. Короче, красавчик. Вот реально, вот этот корабль, он классный, но капитан его просто X2 делает удовольствие повышает. Выходит солнце, возвращаюсь. Тот же самый день. Это не, не прошло там неделя, 15 минут. Ну солнце во-первых, все украшает. И тут появляется спина кита такая с этим еще знаешь. Те киты первые, они только хвосты показывали. А здесь вот спина выныривается, и фонтан с таким звуком. Ну, как в кино. Ну, да, вот... У Да. <смех> Мы глушим двигатель. Уже народ стал выходить. А время, типа, там, 8 утра. Все позавтракали, ленивые. Ой, солнышко, киты, класс, Начинается. А уже здоровые киты. Такие метров по 10. Второй кит. Рядом с ним. Может быть, какая-то семейная история там и так далее. Прям вместе крутится. И начинают плавать вокруг корабля. Не случайно проплывают мимо, а вокруг нашего корабля. Как будто снимаете историю. Мы в программе, да? Это часть программы. Я счастлив. Просто невероятно. Они переворачиваются под водой. Ты видишь их белые пузики. потом спиной, фонтаны. Боже мой. Посмотрели на них, завели двигатель, пошли дальше. Минут 10 еще проходит. Капитан. Ребята, типа, смотрела «Хозяин морей» или что-то вроде того, фильм, но посмотри про китов, вот это вот, знаешь, «Вижу фонтаны!» Это эпоха вот кит- китобойных судов, вот, соответственно, фо- «Вижу фонтаны» означает, что вижу большую стаю китов, которые, скорее всего, охотятся, ну, питаются. Как они это делают? Они заныривают минут на четыре, может быть там какой-то создают то ли кольцо, то ли еще что-то, в общем выталкивают рыбу наверх каким-то образом. Сами потом всплывают и начинают ее есть.
1: То есть это групповая занятие. Они
0: да, они группой питаются. Ну я не знаю, они же не хищники или хищники, да неважно. Главное, что они питаются командой.
1: Планктонами нет. Ну Мы
0: да, ну потом... планктон это же не трава, правильно? Ну, да, это, это живые это... какие-то организмы, то есть. Ну киты вроде не хищники. Да, хищники. Вижу фонтаны, означает, что ты видишь стаю китов. Да, иногда они бывают по одному, как я уже рассказал, но в основном они стаями. Особенно, когда хотят поесть, назовем это. Так. Вот. Я реально вижу вдалеке в бинокль надо смотреть типа фонтанки, знаешь ощущение, что люки э, из земли так вылетают, как в кино там каких-то, и вот вода угу. наверх. Ну, далеко. Я думаю, м-м, блин, вот бы было бы круто, чтобы они оказались ближе. Мы к ним, естественно, не пошли, потому что они были справа от нас. Некоторое время спустя, и мы осознали, я осознал, весь корабль осознал, капитан случайным образом осознал, что наш курс, вот куда нам нужно, мы там до определенной точки шли, пролегал случайным образом через огромную стаю китов, даже, скажем так, просто китов, которые были разделены на вот эти семейства, группы, которые вот мигрировали, или тоже их их курс соединился, пересек наш курс.
1: Это безопасно для них? Это безопасно
0: для них, да, не то, что мы там... Ну, в целом, конечно, они очень чувствительны к шуму, поэтому шум двигателя может сбить их, сбить их общение. И с точки зрения экологии тоже очень посвящено много статей, и особенно активное судовое движение по всему миру, ну, сильно на них повлияло и продолжает влиять. Однако, наверное, мы были такой единичный случай, и сильно их не потревожили, по крайней мере, я надеюсь. А главное, это проявлялось в их поведении. Что мы сделали? Мы отключили двигатели, потому что мы оказались в эпицентре вот этих стай. Капитан, я уверен, он не врал. Он говорит, я вижу это впервые. И типа enjoy с таким еще э, французским акцентом. Все были в шоке. Из под нас прям в буквальном смысле стали выплывать эти киты. Они не только дают звук фонтанов, но они еще как животное издают какой-то звук, знаешь. И я попробую его воссоздать. То есть это и не крик, и не стон. Это какой-то
1: <ролкут> <ролкут>
0: то, что ты никогда не слышишь, не слышал раньше и из-под тебя выплывают десятки китов, 30, 50 огромных плавники. Ты бегаешь, я тебе в конце покажу видео с оригинальным звуком. Я никогда в жизни не был таким эмоциональным. У меня э, слезы лились прямо в онлайн-режиме. Это было просто восторг. То есть, и ты понимаешь, что это происходит вот сейчас, скорее всего, скоро это закончится, и ты вот прям пытаешься... Вот, напитаться. Да, напитаться, пытались прям вот зафиксировать это в своей памяти. И ты не знаешь, снимать это на телефон, либо смотреть глазами, поэтому видео у меня кривое. Слушай, я держу телефон просто в стороне, снимаю примерно в эту сторону, кричу, э-э, радуюсь э-э, и запоминаю это своими глазами. Они уплывают. Тебе в целом на сегодня всего достаточно. Ты можешь это обсуждать. Прошло почти, пошел почти год, ну месяцев девять. Ты чувствуешь, как я это рассказываю? Как будто это случилось два часа назад. И я практически уверен, что спустя лет 20 я буду рассказывать об этом также. И следующий день, я не могу сказать, что он был лучше другого, но он был точно не похож на предыдущий. Каждый день мы сталкивались с новыми животными. Каждый день мы сталкивались с новым видом поверхности форсировали по-разному эту поверхность, то это были плавающие льды, то лед бывает тоже разный, это бывают айсберги, это бывают какие-то, знаешь, такие островки небольшие с надутым ветром, это бывают стоячий такой лед, который прям нужно ломать и проходить вперед, используют вот эту функцию ледокола. Это были высадки на зодиаках, на лодках, это были общение с пингвинами, это тоже интересная интересная часть. Многие, наверное, туда едут за пингвинами, отчасти я тоже. Но, наверное, больше впечатление это были киты. И каждый день ты под такой эйфорией от увиденного находишься, что время, с одной стороны, очень быстро прилетает, но, конечно, насыщенность такого путешествия, оно в разы выше любого другого. И главное, что ты не столкнешься с реальным, так называемым, миром. За что я отчасти не очень люблю путешествия в какие-то урбанизированные места, там популярные города. Да, там могут быть красивые какие-то архитектурные объекты, города. Ну, где-то ты столкнешься с рекламой, с обманом. Где-то тебе не понравится кровать в отеле, а здесь тебе на все плевать. И ты наедине с природой, с уникальной, которую ты никогда еще не видел. И вот здесь ты понимаешь, что ты действительно счастлив. И выбор был сделан правильным.
1: У тебя, мне кажется, еще отдела твоего жизни, да, ты просто душой как-то очень чувствительно проживаешь все эти моменты с животными, с природой. У тебя прям ты к этому максимально восприимчив. Наверное, именно с тобой нужно было обсуждать это путешествие.
0: Перенести себя обратно. Наверное, это дорого стоит, значит, действительно впечатления были очень классные. Может быть, я был таким эмоциональным. Может быть, это действительно то, что мне ценно. Все-таки человек, наверное, делает то, что ему важно. Что тебе еще интересно? Да. Может быть, я ушел в какие-то художественные произведения и рассказы. Может быть, какой-то надо более подробную информацию.
1: Расскажи про активности, вот киты, что происходит и на корабле, и вне корабля, ты это перечисляешь через uh-huh. запятую, uh-huh. но вот прям немножечко туда нас погрузили, как ты это сделал с китами сейчас.
0: Насчет э, развлечений, хорошо. Это был первый день, по сути, первый день за полярным кругом, назовем это
1: Сколько по времени, опять же, у вас заложено вот э, именно на путешествие да, внутри понял. уже?
0: Наверное, дней семь.
1: Mm-hmm.
0: всего получается 2 дня туда, 2 дня обратно, 7 дней там, 7 плюс 4, 11, 1 день на полет Сантьяго-Ушая, 1 день на обратно, то есть 2 недели это все занимает, и 7 дней чистого удовольствия, 7 дней организации. В целом достаточно неплохо с учетом всей вот этой развитой инфраструктуры, ну раньше как, три года кто-то оплыл, да, там три mm-hmm. месяца, вот э, и возвращался в другой численности, а здесь в целом сколько человек туда поплыло, столько и вернулось. Что мы делали? Мы высаживались, ну например, да, я уже не помню, какой этого день был по счету, э, мы высаживались непосредственно на берег. Что можно увидеть на берегу? Это, конечно же, пингвины. Это колонии пингвинов э, абсолютно разных сортов, хотел сказать. Это же не огурцы, как они называются? Виды в пингвинов что ли пород? Нет. Короче, знаешь, есть императорские пингвины, есть какие-то там королевские, есть там не помню уже. По сути разница в размере, в размере и внешнем виде. Ну понятно, что пингвины всегда белый с черными, крыльями. У кого-то там вытянутый клюв, у кого-то какие-то желтые пятна, есть у кого-то какой-то хохолок там и так далее. Но все мы знаем пингвинов по Мадагаскару. Поэтому вот таких я видел. Ковальский, Рико, вот вот я за этим пингвиной поехал. Просто потому что конкретно по датам маршрут, который я выбрал, пролегал через колонии этих пингвинов. Через месяц, они все три месяца ходят туда, Есть маршруты на другой стороне арктического полуострова. Там как раз эти здоровенные пингвины. Они, как я называются императорскими. Пингвинов там точно можно увидеть. Все это понимают. Но как
1: близко к ним можно подойти? Да, хороший
0: вопрос. Трогать пингвинов нельзя. Значит, в целом, наверное, если ты был бы там с российской компанией, у нас, с одной стороны, я вот за что люблю наших ребят в сфере предоставления услуг, Это легкая такая вот безбашенность и ну, не такие жесткие правила. Это зачастую э, имеет негативный эффект с точки зрения безопасности. Но когда дело касается правил и европейцев, как будто слишком с перебором. Например, нужно выставить определенные границы, где могут ходить туристы. Сначала высаживается команда за час до первой высадки первой группы и флажками обозначают зону, где можно ходить. Опять же, по причине безопасности, чтобы там не было каких-нибудь трещин, чтобы там кое не провалился там и так далее. И чтобы не навредить природе. У пингвинов есть так называемые тропы, по которым они топают с места, где они живут. Это в основном камушки, где они откладывают свои яйца, насиживают. Очень мило, конечно. Очень кривые гнезда у них, все очень странно выглядит. такие, они халтурщики. Но у них есть довольно четкое распределение обязанностей. Ты сидишь на яйце, я пошел охотиться, кушать, есть нельзя говорить кушать. И потом он возвращается, меняется. Ну, в общем, мам, папа, все очень четко. Но с виду они такие, знаешь такие раздолбая немножко эти пингвины вот но кузиках. да тропа есть тропа поэтому если вдруг тропа ее пересечет человек он там натопчет да натоптали тут <с а, <с и пингвин когда пойдет по своим маленьким следам увидит огромный человеческий след и такой ну, собьется немножко может может повернуть направо налево что это такое вообще не дай бог еще провалится ступня человека представляешь и пингвинчик он такой вот вот такой, вот, как, как шпиц. Вот, mm-hmm. Чуть побольше. Он может провалиться в эту дырочку, которую оставляет человек со своей ногой. И тут не выбраться. Вот. Ну, как грустная история. Вот. Поэтому все такие сразу. О, хорошо, мы будем в границах. Трогать пингвинов нельзя. Но никто не запрещает пингвину трогать тебя.
1: Oh. Поэтому. Тебя заобнимали пингвины.
0: Пингвинам очень интересно. Ну да, забнимали, загладили. Пингвинам интересно. Тебе еще выдают такие куртки яркие. У нас были оранжевые, кого-то желтый, у кого-то красный.
1: Это в целях безопасности? Ты
0: знаешь, нет, просто реально тяжело тащить еще и парку туда. И они подумали, что будет круто с точки зрения социальных сетей, рекламы, что у них все туристы унифицированы. Вот это в этих правда. красивых Выглядит парках, классно. там эффектно, все будут фоткаться, что это за парк и так далее. И как ну, видно человека, в конце концов, такой миньон такой стоит, знаешь, на фоне белого этого айсберга. Пингвины интересны, яркий цвет, я не знаю, виды они цвета, нет? Какие-то пингвины тоже пришли, потому что это так смешно выглядит, во-первых, вся эта публика плюс-минус там 40+, даже 50+, потому что для европейца, ну, это такой отдых не спонтанный, а в целом они чуть ли не каждый год, вот сегодня они в Антарктиду, вот они когда уже ближе к пенсии подходят, деньги заработали, и вот путешествуют, вот в этом году у них Антарктида. И они сами, как пингвины, перемещаются, знаешь, такие неуклюжие, кто-то что-то падает там иногда, медленно все, ну, это тоже меня, конечно, раздражало. Говорит, давайте быстрее, бабушка, Слодки, вот, с лодки быстрее, я хочу к пингвинам, ну, вот, не спешите, знаете, mind your stop, окей, okay, please. О, кому, кому, блин, эти австралийцы, которые там работают, знаешь, ну, процесс максимально простой – слезть с лодки, Слезть с лодки. Они делают из этого просто шоу, как бы. Ну, это, это ты такой ловкий, это... не суди по себе. Это... Нет, 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 on, это слезть с резиновой лодки. Это со стула, Ты можешь стать же? У правильно? нее
1: цитаник в голове, она сейчас прорубила. Ну, нет,
0: я понимаю, да, возрастные ограничения, все дела. Но там были помоложе ребята, которые, знаешь, такие хочется немножко подтолкнуть. Было. Короче, ты просто останавливаешься. Встаешь на месте, подходишь максимально, естественно, градицы. Русский человек не был бы русским человеком, если не сделал бы максимально, возможно, даже чуть-чуть бы переступил, знаешь, так ну, полноги. И присаживайся на корточки. Пингвин. Проходя мимо или проползая на животе, это очень смешно. С задними ногами так отталкивается. Он такой: это кто? Начинает к тебе подходить. Ну, конечно, они до тебя не докасаются. Но находятся примерно гораздо ближе, чем мы сейчас с тобой сидим. Полметра, 20 сантиметров. Могут тебя там осмотреть, что там поворчать. Подойдет другой пингвин. Они что-то там с тобой И обсудят тебя в чем ты одел, Что-то там, Короче. Ну вот. И пойдут по своим делам. Ну, конечно, у тебя уровень умиления завышен. Обсуждения, все в восторге, И, конечно, это очень приятное времяпрепровождение такого добра, знаешь, вот как будто мир просто полон добро, знаешь. Да, это действительно классно. Затем ты можешь сделать что-то активное. Сейчас я от животных немножко отойду в пользу каких-то активит, которые у тебя вызывают, ну, наверное, да, повышение уровня адреналина. Это каякинг. Когда я сидел в Москве в кресле и читал про возможность отправиться в плавание на каяках, для меня уже было страшновато. Потому что черт его знает, что там под, под тобой. Вода холодная. Каяк — это каяк, это пластиковая лодка, очень узкая, шаткая. Да и как, ну не знаю, страшновато. Не речка все таки Когда дело дошло до... Дело дошло до дела, назовем это так. Пример, как с лошадьми. Я почувствовал уверенность, потому что вокруг меня практически все были напуганы, что они записались на эту активити, но при подъезде к этим каякам желание немножечко пропадает. Объясню. Ты на вот этом огромном ледоколе, в комфорте. Уже плаваешь, ходишь дня 4. Погода позволяет... Расписание позволяет. И команда крю, говорит: по своему расписанию, которое тебе положили перед сном: что завтра, у каяк... завтра будет каякинг, но не то, что там поднимите руки, кто хочет. Нет, все не так. Все четко, структура, как на любом корабле. Как бы э, пафосно это все не было, там действительно есть субординация, система. На любом корабле это очень важно. Ты в самом начале, э, если хочешь, пойти на любую активность, я еще расскажу, какие там есть, ты записываешься. Каким-то, э, там, может быть, не хаотичным или хаотичным образом ты попадаешь в какую-то группу. A, B, C, D и так далее, сколько у вас людей. И каждый день они пишут, какая группа выходит на ту или, ту или иную активность. Например, сегодня каякинг группа B, а высадка на з- зодиаках группа C. И вот так вот они миксуют каждый день, поэтому, например... Кто-то может сегодня отправиться на каяки из, из посетителей этого, господи, как из команды, а кто-то пойдет к пингвинам. На следующий день они поменяются местами, либо через день поменяются местами. Это очень грамотно продуманная история, потому что у нас там было порядка 150 членов этой экспедиции, и всех возить там на один и тот же остров, ну, это заняло бы очень много mm-hmm. времени. Поэтому они вот так вот все это миксуют. Это нужно понимать, нужно к этому подготовиться, что есть вероятность, огромнейшая вероятность, что у кого-то будет похуже вид для каякинга. Кто-то увидит пингвинов сегодня, а кто-то увидит их только через два дня. То есть нельзя от них требовать, типа, я тоже хочу пингвинов, а еще я хочу каяк, чтобы вот с айсбергом. Нет, мы сегодня прибыли, там э, земля на на фоне с морскими котиками, вот ты с ними на каяках плаваешь. А через три дня, когда я пошел, мне повезло, мы плавали среди огромных льдов, светило солнце, и это было просто вау. А кто-то плавал, ну, в менее симпатичных местах. Но вот это и есть такая, знаешь, вот легкий элемент везения-невезения. Потом... Тебя везет с самого начала ты... это поездки. Меня реально везде повезло, я очень благодарен судьбе за это. Короче, каякинг. Ты вот в этом корабле надел свой этот спасательный жилет, там всю необходимую амуницию. Тебя на резиновой лодочке надувной, такой достаточно тоже крупный, Довезли до, знаешь, такой легкосборной базы. Это некий такой понтончик пластмассовый, к которому привязаны вот эти игрушечные пластмассовые каяки. Ты должен, а я тебе напоминаю, что там не все очень ловкие, сначала перелезть из лодки вот на этот понтон. А из этого понтона перелезть в каяк и остаться хотя бы сухим. Вот это, конечно же, об этом не рассказывают. То есть говорят, смотрите, вот каяк, смотрите, как легко, там даже можно в зале амфитеатра очень много уделяют внимания инструктажу, безопасности, смотрите, как надевать спасательный жилет. Это я говорю, спасательный жилет, у тебя в голове это какая-то фигня, накидываешь там, когда на вейкборде катаешься. Это костюм, как будто ты хочешь сыграть в, какой-то, в каком-то мультике про этого Спанч Боба Патрика. То есть это реально огромный костюм звезды огромный. Хрен ты его наденешь один, а еще и в панике, если у тебя вдруг твоя баржа тонет. Это хохма, конечно, все ржут, угорают. Ни у кого не получается его надеть там даже за две минуты, но слава богу, не довелось его надевать. Вот, ну, а, так каякинг выносят, и ты можешь на сцене попробовать вот каяк залезть, вылезть, сухо, хорошо, шампанское наливают. А здесь реально она на воде. И почему-то для немцев, это стало, ну, взрослых немцев, это стало огромным удивлением. Интересная история с каяком. Мы едем на этом э, моторной лодке на Зодиаке. И меня распределили с какой-то молодой девчонкой в каяк. Двухместные каяки. Она молодая. Видно, что такая тоже любит путешествовать, ловкая, наверное, я, ну, зашибись. Вот, сейчас мы с тобой реально классно походим, поплаваем, поизучаем, может, где-нибудь быстрее, там, плывем от кого-нибудь. И тут немка, с которой я так более-менее где-то пересекался на обедах и ужинах, говорит там, Олександр, а вы...
1: Как... Я
0: да, из серии, а вы не против, если я с вами? Я говорю, ну, вы же с мужем, а у него муж такой а муж говорит «Ради бога!» <laughs> Типа, без проблем. Я думаю, блин, вот получил ношу. Взрослую, без обид, тетеньку, которую очень боялась. Я думаю, ну и мое.
1: А муж остался?
0: Нет, а муж э, на каяке там с, м- с этой молодой девчонкой поехал. Кука, да. да, какой молодец. Семейная дроба вообще Очень классные, на самом деле, немцы. Очень веселые, куча шутили. Хорошие ребята. Они мне понравились. Я думаю, знаешь... Офигенная погода, такой план, хороший у меня был член команды и все как бы начало немножечко, да, подпорковаться, я думаю, блин, сейчас это ответственность. Садится ко мне эта немка, я думал, ладно, пофиг, и давай быть учителем. А она лодку, ну, каяк качается, она... О, боже мой, мы тонем. Лед, 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 а там ты, ты что понимал, каяк это что, ты плывешь по воде, водичка приятная, гребешь веслом, все отлично. Но мы то были в области э, огромных этих э, айсбергов, а рядом с айсбергами, знаешь, как э, фрупучину, э, фрапе вот этот, знаешь, это такая водичка со льдом, и вот такая трубочка водишь, он шершавый что ли, я не знаю, это капец как стрёмно, когда у тебя днище скребется по этому льду. Ну, и ты думаешь, ну, понятно дело, что ничего с каяком не будет. Но... Ну,
1: а вы следуете маршрут, у вас ведет член экипажа. Да, там,
0: я уже сказал, что супербезопасность, там три каяка, они там туда ходить, да. туда не никто ходить. Никто не перевернулся? Нет, никто не перевернулся, слава богу. Но, слушай, ну, слушай, там опасно, там реально холодная очень вода. В общем, мы классно делаем маршрут, подходим к огромным айсбергам и быть на каяке, это совершенно другое ощущение. У тебя ватерлиния там еще 5 сантиметров до ватерлинии, да, от твоего там тела условно, ну вот она вода, и она кристально чистая, ты очень глубоко видишь продолжение айсберга в таком голубом цвете, страшно, невероятно, но ну и красиво, да, невероятно. и красиво, ты не можешь удержаться, смотришь и у тебя, а, боже мой, бояться или наслаждаться? И немка еще это видит там от страха, ну вот, Ну в общем я, короче, ее как-то успокоил, но Антарктида это перемена погоды. Нам каким-то опять-таки чудом повезло, что 90% времени было солнце. Но конкретно было два случая, и один из них лег на наш каякинг. Спустя где-то 40 минут плавания на каяках под прекрасным солнцем налетел туман, так что мы, видимость сократилась до 10 метров, может быть, чуть больше. Мы буквально в смысле потерялись. Ну, не то, что ты просто не знаешь, куда идти. То есть мы отплыли от нашего судна, там, может быть, до километра примерно, и вдруг все пропадает. Туман. Страшно? Немки еще страшнее. Я уже начал тоже немножко, знаешь, очковать. Знаешь, я до этого ее подбадрил говорю: да слушайте, ну солнце светит, мы все прекрасно видим, куда идти. Ну, это, это там легкий людик, не бойтесь. Ой, качает. Это я немножко изменил курс, все нормально, под контролем. Когда налетел туман, она говорит: о боже мой, мы все потерялись! И-, и тут я уже, знаешь, не особо уверенно говорил, что нет, все нормально, мы знаем, куда идти. Потому что я смотрю на членов экипажа, которые тоже, знаешь: А где мы, блядь? Начинают что-то там потирались. Вот. Я понимаю, что е Ну. Типа, не критично. Типа, у нас у всех есть GPS, у них Это есть... Это
1: фонарики наверняка. А, а что эти фонарики?
0: У них видимость ну, еще 5 метров.
1: Нет, чтобы вас было видимо. Да
0: нас-то нет. Мы, естественно, сбились, как тюлени mm-hmm. э, в ночевке. Таких, хуй, страшно. До этого такие плавали, типа метров за 20 друг от друга. А тут все набились, всем стрёмно. Mm-hmm. Нас э, в группе, там, ну, каяков 10, наверное. Мы слышим, где-то ходит зняк. Да, знаешь, звук такой раздает Типа, там, какие-то сирены... Слышно, но не видно. И э, значит, нас находит этот катер, и такой, все с вами нормально, все с вами нормально. да да. Ну, здесь меня немножко отлегло. <сёк> вот. а я такой, да ну, все нормально, что такое? <сёк> Нам говорят, в какую дирекцию плыть. И, знаешь, как из фильма ужаса: Ты плывешь, у тебя туман такой густой. И вот не хватает такой музыки, знаешь, Резкая, из тумана, но с корабля. Знаешь, вот это вот как летучий голландец. Огромный, который кажется еще больше, еще страшнее, какой-то черный. Страшно? Но понимать, что это наоборот спасение, да, все, все закончилось. Это я рассказываю такой довольно натерпевшийся в путешествиях. Я думаю, это немка рассказывала, что это просто. Она была на волоске от смерти. вот, Но было интересно. Вернемся к животным. Есть возможность высадки на плотный лед очень интересно как ты форсируешь этот плотный лед действительно видишь как работает ледокол лично мне казалось да что знаешь есть лед и чтобы его расколоть ты должен как-то его прорезать что ли знаешь ну в общем там, промолотить ну в общем как-то его обработать обработать ну да знаешь как-то вот силой ты должен его ну да расколоть лучше не не найдешь слова оказывается Ледокол действует, действует совершенно по-другому. Он его топит. <laughs> да, кстати, да. Ну, да он его... А, не, не топит с точки зрения тепла, он его продавливает. Мне почему-то казалось, вот, вот я тебе задам вопрос, как ты думаешь, как выглядит передняя часть ледокола, ну вот, которая находится в воде? Вариант ответа. Острый, да, такой, что как нож сквозь масло, да. да. Либо максимально такой тупой. Не знаю, зачем я так сделал такую интонацию, но почему мне хочется, что, знаешь, нос тупого кровля. Вот какой вариант.
1: Ну, видимо, второй. Да, но согласись, что
0: всем кажется, что первый. И я тоже с полной уверенностью, что это что-то острое, может быть, там какие-то еще есть дополнительные функции, там, топить, там, в конце концов. Нет, оказывается, он как плоскодонка. То есть не дно не такое V-образной формы, угу. да? а реально плоское. То есть он идет и Как плоское. это объясняется? Как это объясняется? Дело в том, что если у него было бы классическое днище, да, то когда ледокол бы упирался в лед, скорее всего были бы повреждения у этой. Небольшой части судна, да, днище. Uh-huh. Вот. Что, собственно, и с Титаником произошло, ему там в бочину воткнулся, да, этот айсберг. Но я думаю, с нашим ледоколом бы то же самое произошло, потому что все-таки столкновение было. Uh-huh. здесь, чтобы расколоть лед, это все-таки должен быть плавающий лед в первую очередь, не айсберг ни в коем случае. Ты как бы заползаешь uh-huh. на этот лед и под своим весом продавливаешь его. Uh-huh. И вот так вот идешь, сколько тебе нужно, то есть зашел, продавил, зашел, продавил. Конечно, это не получается делать в одном направлении. Это, наверное, похоже на, когда ты катаешься на каком-нибудь квадроцикле в снегу или снегоход, ты застреваешь. Надо включить заднюю передачу и попробовать еще раз. Даже, просто на машине в грязи застрял, вперед, mm-hmm. назад, вперед, назад, да? Здесь то же самое. Это, это просто умора, что огромный корабль. Не может протолкнуть лед, и он так попробовал, заехал на этот лед и пфф, не смог его расколоть. Mm-hmm. Что он делает? Задняя передача, идёт mm-hmm. и снова. Это занимает время, но это и есть элемент экспедиции. Конечно. Да, и ты вот еще, знаешь чуть ли не ставки ставишь, а вот сейчас проломишь этот лед или нет? Сзади тебя такой ровный коридорчик остается, да, а, ну и впереди насколько далеко ты сможешь этот лед проломать мы понимаем, что чем глубже в лагуну, это не лагуна Миконоса или там Бодрума, да, голубая маленькая, это огромная такая ниша, да, в... На да, да, ну вот и чем дальше, тем лед толще, разумеется, поэтому ты То есть прим... нужно
1: подобраться как можно ближе к толстой поверхности. Да, да
0: значит, это типа безопасно. Да? Uh-huh. И вот он так вот, а он уже не знает, где толщина безопасная, Поэтому он методом проб и ошибок. Вот он по тык-мык-тык-мык. Uh-huh. Сколько смог, куда дошел? Короче, где застрял, по сути, uh-huh. там и остановился. Uh-huh. Поэтому, ха, мы пришли. На самом деле мы застряли. Ну, условно. Дальше мы не можем. То есть, все, uh-huh. мы свою функцию выполнили. Наводятся такие мостики специальные, где-то там, не знаю, в. Метрах вот по сути, раскола льда, который ты сам продавил, ты видишь прекрасную эту воду, которая бурлит под тобой, когда ты там вперед-назад пытаешься отфорсировать лед. Ты выходишь на этот мостик. Есть определенные правила: значит, ни в коем случае нельзя занести инфекцию туда в... на эту землю, mm-hmm. в Антарктиду все таки на корабле, этот корабль был в порту, ты там летел из Парижа, а в Париж ты попал из Москвы, у тебя на обуви там что-то есть, на одежде есть, поэтому ни в коем случае нельзя выходить в свои обуви. Тебе дают специальные сапоги, которые живут только на корабле. Перед высадкой и после высадки, когда ты заходишь на корабль, ты всегда должен их помыть в мыльном растворе. Это не какая-то очень серьезная дезинфекция, но формально ножки ты там мочишь. Ну, это такая интересная штука, которую я не знал, да. Соответственно, там лежать на снегу, там как-то еще оставлять свою ДНК тоже не разрешено. Да? Если кому-то очень хочется, mm-hmm. то вернись на корабль, сделай свои дела, дальше ничего не трогай. Желательно. На самом деле ты как-то очень сильно собираешься там. Вообще нет желания. Ну, мусорить ясное дело, это даже не обсуждается. Ты прям очень в рамках. То есть человек люд, оказывается может быть очень приличным. А потом приезжаю в какое-то место. Почему? Где-то можно мусорить, а где-то нельзя. Ну что за бред? Где-то можно, там, ноги мыть нужно, да, а где-то можно ходить как хочешь. Ну ладно. Об об этом тоже начинаешь думать, да, по крайней мере, там находясь. И ты делаешь трекинг. Это, пожалуй, самый интересный трекинг, который у меня был. Он самый примитивный, потому что тупо идешь по снегу, но ты идешь по снегу там, где ты никогда, скорее всего, больше не появишься. А самое главное, что никогда с огромнейшей вероятностью там никого не было. Никого. Ну вот просто никого. И ты идешь. Я понимаю, что в лесу московском тоже иногда можно пройтись, где никого не было. это немножко другое. Ты встречаешь каких-то морских котиков. Не особо там богатая на жизнь природа. Но у тебя перезагрузка такая идет серьезная. Ты начинаешь думать, знаешь, о каких-то, знаешь, высших уже. Какие-то очень высокие мысли тебя посещают. То есть тебе кажется, что ты все-таки перешел на другой уровень в своих мыслях. Это вообще очень полезно. Наверное, это лучшее, что можно почерпнуть от этого трекинга. Китов ты там не увидишь, каких-то там невероятных событий нет. Котики очень медленные. Ты к ним подходишь, они там разворачиваются. На тебя они спят постоянно. Там... Что-то там поперемещаются, устанут, лягут. Ну, в общем... Морских котиков мы много где видели на протяжении всей поездки, там достаточно часто они встречаются.
1: Трекинг это такая прогулка, где-то на час. Тебе,
0: ну, мы часа два, наверное, ходили. Тебе дают снегоступы, угу. палочки, и ты пошел.
1: Сам тебя никто не видел. Нет, там
0: это не очень популярное у них направление почему-то. Ну, во- во-первых, оно физически сложное. У нас человек было 15, наверное, за все время. Я ходил дважды. В этот трекинг человек 7 нас пошло. Ну, то есть это мало. 150 человек команды. Потому что альтернативы, всегда есть альтернативы. Есть трекинг, а другой, другая часть корабля, не то, что ждет, когда с трекинга вернутся. У них там бар, бургеры, шампанское какое-нибудь. В общем, попытки людей, ну, немножечко, знаешь, сохранять привычный уровень комфорта. Вот я это не понимаю. Приехал в новое место. Да, я разделяю это. Согласна. Давай мы лишим себя каких-то привычек, Потому, Вы что... это
1: сделаете в любом другом пространстве. Зачем? Mm-hmm. Да,
0: зачем? Поэтому, вот э, повторяя название твоей... Э, твоей ну, программы, могу, да, называть твоего проекта, «У окошко», да?
1: «Место у окошка». «Место у окошка».
0: Mm-hmm. Вот я был всегда у окошка mm-hmm. и готовым куда-то сразу сорваться, и чтобы я все видел. То есть мне было неинтересно сеять в проходе поближе к, к бару, вот этой коляски, которая mm-hmm. ездит, мне нужно было быть в окошком. Я был сконцентрирован только на этом. Сейчас расскажу про другую активити. Я купался в Антарктиде. Да, три слова. Вот я теперь могу сказать, что я купался в Антарктиде. Это называется Polar Planch, чтобы представить, как это место выглядело. Корабль шел по открытой воде, воткнулся вот в этот лед. Насколько смог там, метров на сто, допустим. И мы разбили небольшой лагерь для купания на границе между льдом и водой. Мы не делали никакого проруби, ничего. То есть ты, по сути, вышел с корабля, отошел вот эти 100 метров, где вода соединяется, ну, упирается в лед. Перед тобой ничего. То есть ты просто стоишь, до горизонта ничего нет. По по сторонам горы какой-нибудь там айсберг где-то там проплывает. знаешь, И ты стоишь такой в халате, в плавках. Солнце светит, жарко, и такое сейчас буду купаться. Я такой, офигеть. Стремно. Это самое популярное сейчас слово. То есть, действительно, ты испытываешь какие-то ощущения, а что там? А что там под водой? А как мое тело поведет себя? Да, ты купался на крещение, я купался на крещение. Но как будто немножко другое.
1: Конечно. Неизвестность да, очень пугает. Да,
0: неизвестность. Я думаю. Ну конечно, Ну, сколько человек среди вот этих э, престарелых э, э, пассажиров пойдет купаться в Антарктиде? Вода там минус один. Сейчас многие покритикуют, что в общем, вода не замерзает. Короче, не замерзает. Из-за этого движения постоянного. Короче, половина корабля пошла купаться. То есть, для реально для многих это была настоящая галочка mm-hmm. искупаться в Антарктиде. Как это происходит? Ты готовишься, надеваешь плавки, как я сказал, спускаешься, доходишь до, до этого места. Сразу не вызывают доверия человек, который плавает там. Сейчас объясню это. Безопасник. Он в каком-то там тройном теплом костюме, в сухом. У него только глаза видны. У него какая-то специально спасательная там пластиковая люлька, там, чтобы тебя сразу эвакуировать, если тебя там сердце схватит или еще что-то. Uh, рядом стоит на льду мужик такой тоже, в, си- в семи костюмах, значит, ему холодно, uh, он, он, он тебя привязывает uh, за пояс, такой ремень надевается, привязывают к спине uh, с целью тебя вытащить, если... Ну, ты на дно пойдешь, условно. Ну, мало ли что там с тобой случится. Все это немножко тоже, значит, подбивает под тобой стул немножко. Но я пошел до конца так же, как и многие другие. И у меня это вызвало реально уважение ко всем остальным пассажирам. То есть до этого, помнишь, я там говорил, давайте быстрее из лодки высаживайтесь. И все вот эти ребята, взрослые, молодые, детей там практически нету, для многих это важно. Пошли купаться. По ощущениям, ну, холодно, быстро. Но Вы зато... по одному ныряете. Да. Ну, тебя привязали, ты угу. нырнул. Там, поверь, купаться особо не хочется. Ну, конечно. Ты нырнул, развернулся, вылез. И все. Дальше получаешь. Потом ходишь вообще в одних плавках по льду вообще не холодно после холодной воды. Вернусь в какую-то реальность, чтобы, наверное, на свою какую-то точку зрения резюмировать. Обязательно, если хочешь получить удовольствие, элементарно увидеть то, что я сейчас рассказал, нужно брать именно вот этот ледокол. Он там один, и он единственный, кто ходит в эти точки. Он дороже в два, в три раза всех остальных программ, и они могут показаться, пфф, та же, вроде Антарктида, Антарктида, одно и то же написано. Но если изучать программу, куда у тебя идет этот корабль, какой у него маршрут, ты действительно видишь огромную разницу. И, возможно, стоит переплатить как бы вдвое, но ты получишь в 10 раз больше эмоций. Да даже с нулем сложно сравнивать.
1: Ну а какие ограничения на том корабле, что именно тебе не хватило вот в этой программе? Чтобы мне не хватило.
0: Чтобы мне. Я же там бы, да, я же там не побывал. Мне не хватило айсбергов. Мне бы не хватило белого цвета. Да, то есть, это, это было бы слишком примитивно. То есть у тебя было бы ощущение что вот он, вот, вот буквально рукой подать, да действительно, ты так долго туда ехал, ты uh-huh. освободил там две недели, заплатил все равно большие деньги, добрался до черт на это вообще, до какой части земли, uh-huh. и не проехал еще там тысячу километров, и пятьсот метров, чтобы увидеть, знаешь, вот как человек, который вот опустил руки, копал, 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 и все, издался. Uh-huh. А вот у него 5 сантиметров, и там клад. Да. Mm-hmm. И вот это очень похоже, наверное, про другие круизы, меня, наверное, они за это не полюбят, но это факт, mm-hmm. поэтому нужно брать максимум. Так много нюансов, на которые ты получаешь неимоверное наслаждение, например, это сложно рассказать, ты выходишь на палубу, смотришь вниз и видишь, как ты просто ломаешь такой хрупкий лед как он трескается под тобой, с каким звуком он это делает, и тишина, и больше ничего нет. Это ты просто выходишь помедитировать, просто о своем подумать, просто наслаждаешься. Такого у других э, не будет.
1: Ну, раскрой секрет о стоимости поездки, билеты эм... и поездка. Ну, билеты, наверное, какую-то среднюю, может быть, дать цену без первого класса и бизнеса, и Я первый класс, что это? Но вот именно отдельно, сколько стоит само путешествие...
0: Я понял. Смотри, э, самое будет простое, это, правда, зайти на сайт и посмотреть, потому что они очень сильно разнятся от э, длительности и самой программы. Э, Там есть схожие с моей на 14-14 дней. Э, Они, наверное, стоят ну, сейчас чуть подороже, где-то от 22 тысяч евро на человека. То есть тоже при двухместном размещении. Может быть, у них будут похожие какие-то предложения. Есть у них там и на 40 дней. Но ну, я не представляю, что там 40 дней делаете, но это какая-то прям настоящая экспедиция. Mm-hmm. А, но они там стоят вообще каких-то запредельных космических денег. Ну, стоимость машины хорошая. Я обещал, что я докажу, что это стоит того. Надеюсь, рассказом я уже объяснил, что mm-hmm. это стоит того. Но самое главное, если мы посмотрим на стоимость отдыха в Европе, В Дубай, да, может быть, это растянется на всю поездку, например, ты э, заплатишь за какой-то отель, это дорого стоит. В Дубай очень много россиян туда едут, на Джумейре оплачивают миллион рублей за проживание недели в каком-то там э, альнасиме они захотят сходить в какой-то ресторан, арендовать машину, э, полетать там на вертолете, прыгнуть с парашюта, да, и вот так по мелочи у них наберутся те же самые деньги. Но поверь, они ч- просто не коснутся. Это будет стандартный отдых. Ну, все в Дубае там съездили рано или поздно. Вот кто-то в одном или в другом отеле остается. В Европе сумасшедшие дорогие рестораны. Ну просто жесть. 150 евро позавтракать, 300 евро пообедать, поужинать, бутылка вина. Все, все, вся там, 700 евро ты можешь за ужин наставить. Это будет даже не слетать в Дубае, это будет просто сходить поесть. Камон. Там, во-первых, у тебя все включено. Просто проблема человека, что ты должен разов заплатить. Да. Но никто не замечает, что он тратит те же самые деньги просто на протяжении тех же самых двух недель во время отдыха. Поэтому просто нужно расставить приоритеты.
1: Ну и задам тебе последний, наверное, вопрос. Давай. Ты поставил такую прям жирную галочку в своем. Бакет листе, путешествие на жизнь. <свят> а, есть ли у тебя еще какие-то путешествия, которые пока, может быть, в планах, мечтах, но которые определенно тоже стоит запланировать, осуществить? Задумал ли ты себе что-нибудь еще, или ты достаточно спонтанно решаешься на пое
0: Очень хороший вопрос, потому что такие по- поездки или схожие поездки нужно планировать. И м- если раньше мне было э- чуждо такие э- задолго запланированные поездки, то сейчас я понял их преимущество. Наверное, я бы хотел бы повторить что-то в похожем ключе, чтобы у меня было с чем хотя бы сравнить эту поездку. Например, этот же самый корабль ходит на Северный полюс. Когда... Летом. Он в августе, по туда ходит. Да так же, как и по многим другим точкам планеты. То есть у него расписание на целый год. Это если кому-то интересно, будет там, подстроиться резко под этот график, и там завтра уже куда-то поехать. Хотя вот сейчас самое время ехать в Антарктиду. Mm-hmm. Это начинается сезон декабря, Заканчивается в январе или в феврале. Мне бы, наверное, хотелось уехать куда-нибудь так же далеко, но совершенно то, что я еще не встречал. В Австралию, например. Мне было бы интересно. Мне очень интересно путешествовать по России. У нас огромное количество мест. Мне интересно посмотреть не дикую природу, а, например, какие-нибудь старые заброшенные города. Может быть, времен Советского Союза, чтобы посмотреть масштаб э, различных э, сооружений, да, как они работали. Мне интересно посещать космические станции, заброшенные либо действующие мне было бы, ну, если мы говорим прям совсем о каких-то сложно реализуемых, наверное, мечтах, целях, мне было бы интересно отправиться хотя бы в какой-то слой атмосферы, да, то есть, может быть, э, это будет какой-то ближайший, но, знаешь, чтобы в в таком примитивном уровне я мог говорить, что я побывал в космосе, это было бы интересно. Подготовиться к этому, знаешь, вот это здорово. Э, Наверное, стоит ставить цели чуть выше, чем ты реально оцениваешь свои свои шансы.
1: Главное — уметь их себе проговорить, очертить, и они как-то сами потом сбываются.
0: Ты абсолютно верно говоришь, я с тобой согласен.
1: Спасибо тебе за наш сегодняшний разговор. Я поражена, я была просто, я как бы ты сама туда съездила. Ты очень интересно рассказываешь, и я надеюсь, что всем нашим слушателям тоже на них это произвело такой же эффект. Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы не последний раз встречаемся, потому что путешествуешь-то много, <laughs> и я думаю, что будет еще что спросить. Тебе разобрать. спасибо
0: огромное, потому что снова оказаться там, пусть даже и мысленно, было для меня безумно приятно. Спасибо тебе большое. Очень-очень хорошее сейчас настроение и надеюсь у тебя и кто это послушает.
1: Mm-hmm. Окруженное. Да.
0: Спасибо. спасибо. Пока.
1: Располагайтесь поудобнее.
0: Ваше место ⁇ окошко.